Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Då är ni välkomna till Parkinson-podden som idag spelas in på Parkinsonförbundet i Oslo. Och här finns Tyra Kirknäs som är assisterande generalsekreterare på Parkinsonförbundet och Trine Corneliusen som sitter i Parkinsonförbundets styrelse och som också själv är drabbad av Parkinsons sjukdom. Vi ska höra båda två men vi börjar med dig Tyra, assisterande generalsekreterare, vad gör man då för någonting? Och då gör man mycket forskjellig. Vi har en administration med 10 personer här, så vi är er inte så väldigt många, så vi är er involverade i mycket. Men jag jobbar bland annat med politik och administration och information och uppföljning av forskjellige projekter. Du har många titlar egentligen bakom marknadsförare och kommunikatör och allting. Ja, så jobbar vi tätt samman i team så vi jobbar hjälper varandra. Ja. ja. Parkinsonförbundet i Norge är lite drygt av 5500 medlemmar ungefär. Ja, omtrent. Ja. Vad är den viktigaste frågan som ni driver för tillfället? Akkurat nu så är er det Parkinsonnet, en nederländsk modell som vi prövar ut i Norge i samarbete med norska myndigheter och kompetenstjänsten för bevegelsesförstörelser. Vad är det för någonting? Vad ska den göra för någonting? Där ska vi driva med systematisk upplärning av olika uh, yrkesgrupper. Uh, vi har startat med logopeder, ergoterapeuter och fysioterapeuter och nu också sjuksköterskor. Uh, systematisk upplärning av dem och lägga till rätta för att de kan jobba samman i team runt brukarna. Är er det ungefär det som vi kallar för Parkinson team i Sverige tror du eller? Nej, jag tror Parkinson teamen är er i specialisthälsetjänsten i Sverige, ja, er men här är er det kommunen där det är er, er de som ska hjälpa dig där var du bor som får den viktigaste upplärningen här. Så du ska kunna gå till en fysioterapeut som kan Parkinson i närheten av där du bor eller i hvert fall ha kontakt med en hvis det är er lång avstånd. Det låter som en gigantisk uppgift där. Hur är er kunskapen om Parkinson ute runt om i landet i Norge bland sjukvårdspersonalen? Ja, det är er väldigt spännande att vara på dessa kurserna och möta fagpersoner som kommer in och många av dem tänker ju att de kan en del fra föra men de går ut och säger att de har fått ett helt nytt bilde och att de nu kan hjälpa personer med Parkinson på en helt annan måte än de kunde för. Så det är er helt grundläggande och otroligt viktigt. Vad betyder det här för patienterna? Nu testar vi det ut i Rogaland och Oslo i två pilotområder och önskar vårt och hoppar vårt och förväntningen vår egentligen är att departementet ska se si att det här ska bli en landstäckande modell. Och då vill det ju betyda att alla med Parkinson kan finna personer som kan Parkinson i närheten av där de bor och att disse disse fagpersoner ska samhandla i nätverk med varandra, bruka varandra och jobba runt brukaren i förhåll till dens behov. Så idag är er det ju många gånger just den som är er drabbad av Parkinson som får berätta för läkaren vad sjukgymnasten sa eller fysioterapeuten eller dietisten eller vem det nu var. Det är er det man ska komma ifrån i det här då alltså tanken. Ja, på sikt så önskar vi då att det både ska vara 
det er, det er mye som mangler, det er mye igen, men at det skal være en mulighet for att kommunicera også mellom helsepersonell, tettere kontakt mellom spesialisthelsetjeneste og kommunhelsetjeneste, og at fagpersonen som følger upp den det gäller kan ha kontakt med varandra mm. och kommunicera direkt med varandra och med brukaren selvfølgelig. Du sa att de som har gått den här utbildningen då de säger att de ser det på ett helt nytt sätt. Ja. Eh, mycket positivt och så vidare. In, när ni först kontaktar dem och säger de då åh vad kul det här vill jag gå eller nej det kan vi. Och det är er lite forskjellig egentligen. Det är er väldigt forskjellig från kommun till kommun också mm. hur man följer upp personer med Parkinson idag. I någon kommuner har det varit vanskligt att finna deltagare rätt och slett. För exempel ser vi att ergoterapeuter som eh, kanske inte har haft så mycket kontakt med personer med Parkinson. Det är något som är ergonomi alltså hur arbetsplatsformning som arbetsterapeut ja. ja. Mm. Och de ofta inte kommer in kanske för det er behov för en trappheis eller något sånt, men det är er ju väldigt mycket de kan göra för den gruppen länge för det. Ja. Så de kan ju komma in och hjälpa till med att planlägga vardagen för exempel, hur de får ting till att fungera när allt går saktare än för. De har jättemånga viktiga mm. viktiga ting de kan hjälpa med också i förhåll till demens. Så, så speciellt där är er det många av ergoterapeuterna själv som har fått en aha-upplevelse på att de måste komma in tidigare för att kunna göra mer för den här gruppen. Och det här måste naturligtvis betyda jättemycket för patienterna eller ja, de som drabbar ut av Parkinson naturligtvis. Ja, jätteviktigt. Du, om man tittar på alltså Norge är ju långt. Ja. Kirkenes och Tromsö längst upp och, och Oslo och Sandefjord och allting här nere då. Mm. Eh, om jag får Parkinson i Kirkenes eller Tromsö eller i Oslo spelar det någon roll vilken, vilken, vilken vård jag får skulle du säga? Är det samma vård överallt? Nej, det är det så inte det. Och vi önskar ju ett likvärdigt behandlingstillbud oavsett var du bor. Mm. Så där är er vi ikke i dag. Det är er nog lite tillfälligt vad slags uppföljning man får och det är er väldigt mycket upp till den enkelte och finna den bästa behandlingen de klarer nästan selv. Det är er jo fritt sykehusvalg, men det är er klart att det är er krävande att resa långt för att dra på uppföljning hos neurolog. Mm. Så vi skulle önska att kompetensen var mer spredd och mer tillgänglig över hela landet. Men det här ni startar nu kan vi bidra på något sätt kanske. Ja, det kan det absolut och det vill också ge en bedre oversikt over hvor kompetansen ligger. Mm. Ja, det er kjempeviktig. När kommer det, som man säger på svenska, sjösättas? När kommer det komma igång det här systemet som ni pratar om nu, som är det här stora projektet? Ja, det är er ju allerede en realitet i Oslo och i Rogaland, men det är er ett stycke igen att gå. Vi mangler en del kommunikationsplattformar och det är er mycket som gänstår för vi får till den bästa kommunikationsmodellen på tvärs. Men mm. det finns allerede fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder och sykepleiere som har nå en Parkinson-nett-upplärning och som är er en del av Parkinson-nett idag. Och fullt ut, den tror du kommer funka? Det går inte att säga. Vi siktar på nationell utrullning innan 2022 då, så okay. det, men det blir jo en kontinuerlig process och Norge är mm. er jo ett stort land så det är er klart att ja. det är er många fagpersoner som ska utdannas och så byter de och jobb och nya man kommer till och nätverken ska upp och gå så det blir krävande. Men vi är er inställda på att vara med och hela hela Norges Parkinsonförbund både lokalt och centralt måste vara med för att detta ska fungera. Vad kommer, kommer idén ifrån till det här egentligen? Och den kommer från Nederland. De ja, det har ja, ja, De har en sån, de har ett sånt koncept som de har jobbat med det i många år. Och det fungerar bra. Men Nederland och Norge är er ju olika på många forskliga mm. vis, bland annat geografi, men också att er mera berg i Norge. Ja, inte sant? <laughs> och og också att i Nederland så är er många av dessa tjänsten privata, men mm. i Norge så är er de offentliga, så det är er en helt annan. I Nederland så är er det viktigt att ha en stjärna på måttet för att tiltrekka sig patienter, men i mm. Norge så har ju 
många av dessa fackpersoner har nog patienter så det är er inte mm. det det handlar om. Vad får ni för reaktioner när ni jag förmodar att ni lägger ut saker om det här på er webbsida och på Facebook och så vidare. Hur reagerar Parkinson drabbade över det här? Och det är er väldigt höga förväntningar och väldigt positiva ja. och många gläder sig till att det kommer till där var de bor så mm. det är er det vi arbetar för att få till att det ska nå alla. Du Parkinsonförbundet nu då ni du så att du jobbar med politiker också politiska kontakter och så vidare lyssnar de på dig? Ja, hvis ikke så hadde vi ikke hatt Parkinson-nett i dag, så, så det er jo vi som har kjempet in det. Vi har arbeidet i mange år med politik og nu tar det väldigt mycket tid. Men det er også väldigt spännande. Mm. Opplever at Parkinson får mye oppmerksomhet, er mye fremme i media og er langt fremme i politikernes bevissthet. Også som en følge av Parkinson-nett, men mm. uansett, ja. Hur står Parkinsonförbundet i förhållande till andra sjukdomsgrupper som lobbar oss politikerna, skulle du vilja säga? Och det är er ju på något en slags konkurrens men vi samarbetar också speciellt inom neurologi. Vi har hjärnrådet som är er en sån felles paraply och så jobbar vi också samman med andra organisationer som är er tätt på oss. Här är er vi ju samlokaliserat med epilepsiförbundet för exempel så vi samarbetar. Ja, hjärnrådet ja, är paraplyorganisation och sen ligger de olika under då. Parkinson och MS och epilepsi och vad det kan vara för någonting. Ja. Mm. Och så är er det också en annan paraply som heter Funktionshemmedes fellesorganisation som vi också är er en del av. Så mm. vi vi samarbetar. Mm. Mm. Samarbetar man något över gränserna Norge, Sverige, Finland och så vidare? Ja, vi har ett nordiskt samarbete så vi mötes en gång i året till årsmöte och en gång i året till planläggningsmöte och så mötes vi på europeisk plan också. Så de nordiska organisationerna okay. har tätt kontakt genom hela året, vill jag säga. Si. Hur skulle du säga si att Norge ligger i förhållande till de andra nordiska länderna i ett parkinsonförbundet i Norge skulle vara? Och vi har ju mycket ja, det är er väldigt spännande och vi har mycket att lära av varandra. vi är er ju lite missundliga på de nationella riktlinjerna som Sverige mm. har fått och så blir de nationella riktlinjerna ja. 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 Og så blir vi inspirerade av andra projekter som är er på olika mm. i olika land. Det är er er alltid väldigt nyttigt att jobba samman. För ett par år sedan så lagde vi också en animationsfilm som blev översatt till flera nordiska språk. Ja, ja. Tecknat filmer och slår då. Ja. Mm. Mm. du sa att ni träffas på europeisk bas också om och du har nämnt Holland då med det här projektet för samordna och så vidare. Vilket land skulle du säga ligger längst fram i Europa idag i Parkinson? Och vård och sånt. Ja, hvis vi verkligen ska I hvert fall hvis vi skal se på organisationer, så er jo Parkinson UK, som har mange hundre ansatte i England. sin organisation, Ja, England. Storbritannia. Ja, rett og slett. Ja. Mm. Det er jo, hvis vi skal hente helt nye ideer, så går vi dit. Og vi har vært og besøkt dem og fått inspiration. Så hva der hvor de vi kanskje har en halv stilling, så har de en hel avdeling som jobber med det samme. Ok. Så det er, det er veldig spennende. De hva er det de har som vi inte har? Masse penger. <laughs> <laughs> ok, det er der de sitter. Ja, nei, men det gir dem jo en frihet selvfølgelig. Ja. De har en helt annen kultur for å samle, for innsamling også. Ja. Men de har også systematisk opplæring av Parkinsons sykepleiere blant annet, en modell for det, så de har stor spredning av Parkinsons sykepleiere over hele Storbritannia. Ja, ok. Ja. Det finns mycket att lära med andra, men det är er väl kul det att det finns något att bita i. Ja, det är er jättefint. Eller hur? Du om man tittar på forskning, Parkinsonförbundet stöder forskning, kan jag tänka mig på olika gåvor och sånt i Norge också. Mm. Ja, vi stöder forskning på lite olika måter. Vi stöder forskning genom att bidra genom brukermedverkning. Mm. Alltså att personer med Parkinson eller representanter för förbundet är er en del av projektet. Just det. men vi stöder också direkt. Vi bynte en sån insamlings 
insamlingsprojekt ska vi kalla det i 2017 hvor vi samlat in pengar och gör det fortsatt och ger 60 % av det vi samlar in direkt till forskningsprojekter. Så sammen med Norges parken som forskningsfond delte vi ut 2,2 miljoner nå nyligt till olika projekt då. Okej. Om man tittar på eh, om vi skulle träffas om fem år igen och så skulle jag säga hur funkar det för Parkinsonförbundet idag i Norge? Och då har vi ju Parkinson nät över hela landet. Det är er jättebra. I tillägg har vi fått ett nationellt Parkinsonregister som vi också håller på att etablera nu så vi vet då om fem år mer om mm. om hvordan vi har det egentligen. Alla som lever med Parkinsons sjukdom och är er pårörande. Och så fortsätter vi arbeta för ett bättre liv. Och så får vi hoppas att det att det kommer en kul då, men i mellanmtiden måste vi jobba för att folk ska leva så gott de kan med den sjukdomen de har. Jag måste ju säga det alltså, man ser ju inte dig men du ser så oerhört pigg och entusiastisk ut. Du älskar det här jobbet eller? Ja, det är er jättemorsamt. Ja. Det är er så otroligt. Det är er så många flotta människor och så mycket viktigt att göra för den gruppen mm. att det det känns värdefullt att vara med på. Gade Parkinson-podden som du lyssnar till som spelas in i Oslo idag hos Parkinsonförbundet och tidigare här nu hörde du Tyra Kirknäs som är assisterande generalsekreterare. Då har Trine Corneliusen tagit plats i mikrofonen som sitter i Parkinsonförbundets styrelse här och som också drabbad av Parkinson sedan ett antal år tillbaka. Ja, nu hörde vi om det här Parkinson-nät. Vad säger du om det? Jag tror att det blir bra Trine? Ja, jag har stor tro på Parkinson-nett. Det att få färre patienter, eller att varje patient har behandlare som har många Parkinson-patienter och har erfaring med det specifikt, gör stor forskel. Idag har kanske varje neurolog två-tre patienter med Parkinson mm. i genomsnitt. Men när detta blir koncentrerat så vill man få mycket mer kompetens tillgänglig för oss med Parkinson hos den behandlaren vi får. När var det du drabbades av Parkinson? 2005. 15 år sedan? Ja. Nästan? Ja. Vad hände då? Hur kände du att det var någonting som var fel? Det var många rare små symptomer. Jag hade lite skälving på henne. Um, och så hade jag akkurat som uh, hjärnskalv in i hodet. Jag kunde känna att at hjärnan skakat in i hodet. Okej. Okay. Uh, och många rare små symptomer som tillsammans virket... Uh, Lite märkligt. Vad tänkte du först när du kände de här sakerna? Nej, jag tänkte inte nog på Parkinson. Jag hade egentligen inte pejling. Jag var ung och på något sätt tänkte jag att jag var syk. Du var 45 års ålder då någonting. Ja. ja. Så jag var egentligen inte så bekymrad i starten, men uh, det tog sig till ett år. Hur gick det till när du fick din diagnos när du kom till läkaren? Nej, jag blev sent till uh, rikshospitalet för en del bildtagning. Mm. Och så blev det konkluderat att detta var Parkinson. Men det var en läkare som såg det när du var med din man hos läkaren första gången, eller hur var det? Eh, Nej, ja, han var med när jag fick diagnosen presenterad. Ja, okay. mm. Så var det, ja. ja. Vad tänkte du då? Visste du något om Parkinsons sjukdom då? Nej, jag visste absolut ingenting. För mig var det bara ett ord. Jag hade ja. inte något ett ord helt utan innehåll. Vad gjorde du då, då det första du gjorde när du hade fått diagnosen? Jag gick hem och meldte mig väldigt fort in i Parkinsonförbundet. 
for så lukket jeg øynene og ikke ville se på. <laughs> så fikk jeg dette medlemsbladet som jeg tror jeg kastet de første, første året. Ja. Andre året så la jeg det opp ned på kjøkkenbenken. Tredje ja. året så begynte jeg å bla litt i det. Og så blev jeg veldig god venner med foreningen. <laughs> det tog sin lilla tid. Ja, det var noe med å akseptere og vende seg til at dette er mig. Hvor fikk du vet at Parkinsonforbundet fanns overhovedtaget? Det, fikk, det var sikkert legen som sa at du må sjekke ut ja. pasientorganisasjonen. Det husker jeg ikke spesifikt. Nej. När du gick ifrån läkaren precis när du hade fått diagnosen, hade du någonting? Fick du någon? De här kan du ringa. De har också Parkinson eller eh, någon broschyr eller någon webbadress eller någonting sånt. Nej, um, då fick jag besked om att jag måste finna mig en neurolog. Um, så jag gick hem och gick in på gula sidor och slog upp alla neurologer i närheten av där jag bor. Fick du inte en remiss till en neurolog? Du fick gå hem och leta upp en själv? Jag fick gå hem och leta upp en själv, ja. Och det lot sig inte göra. Den första timmen jag kunde få när jag hade ringt samtliga som stod på listan för området jag bor i, mm. så var det ni månader till jag kunde ha en konsultation. Så ringte jag tillbaka till lägen och så tog hon en kontakt som gjorde att jag fick en timme raskare, men det var inte lätt tillgängligt. Det låter lite omständigt. Ja, och ni månader är väldigt länge och vänta när man vet att mediciner hjälper så gott som, <coughs> som det visste att det gjorde. Mm. Om jag skulle gå till ni månader utan medicin så ville det vara bortkastad tid för samhället. Ja, för då ville jag vara sjukmält. Fortsatte du jobba då när du, var, när du blev sjuk? Ja, jag jobbat väl i cirka <coughs> tio år, tänker jag. Mm. Uh, och så började jag trappa ner. Vad jobbar du med för någonting? Jag jobbet som administrationschef i statens järnbanetillsyn. Okej. Okay. Mm. Det var en chefsposition. Ja, det var det. Fixar du det med stress och arbetsbelastning och det var mm. inga 6 7 8 timmars dagar då <gör> Nej, det var ju långa dagar och eftervärt så fixade jag ju egentligen det. Um, så jag blev enig med min arbetsgivare om att jag skulle få en annans position. Ja. Internt som var mindre belastande. Så det var ju ett väldigt bra en bra start. Men så blev selv det for mye, så etter hvert så trappet jeg ned til 50% stilling. Mm. Og nu er jeg på vei til å avslutte min karriere der, helt og holdent. Säger du med et leende på lepparna nu? <laughs> ja, det har jo varit en lang process. Man har jo mye identitet knyttet til jobb, så ja. jeg synes jo det har varit en rar, en rar process å gi slipp på det. <clears throat> Samtidig som... Men det känns bra å jobbe, eller? Ja, på ett vis så det är er det man vill och tänker ja, att man ska länge. Och så kommer man till ett punkt där det inte fungerar mm. så måste man ta konsekvenserna av det. Men det tar lite tid att acceptera. Ja, det är klart. Acceptera den situationen. Men nu har jag börjat att vända blicken mer mot okej, okay, nu är er jag heldig som har möjligheten till att inte jobba. Mm. och allikevel ha en god del krafter så nu kan jag bruka den tiden till något spännande och fokusera mer på vad jag kan bruka den till än det jag går glipp av och inte längre kunna jobba. Hur mår du idag? Jo, altså i det store bildet så skal jeg ikke klage, men det er klart, sakte men sikkert så märker man jo, så skru, skruen seg litt til. Det er stadig noen små knepp som gör at ting er lite mer tungvint, eller er litt stivere, eller ting går lite saktere. Mm. Man blir lite långsammare og lite stelere og sådär. Ja, nettopp. Ja. Vad gör du mot dig selv? Tränar du någonting og sådär, eller? Jeg prøver å trene og strekke, trekke, strekke musklene og prøver å... Det er stretching, det er sånn her, man... Ja. Tøying og strekking, det, ja, det kjenner jeg at det, det er nesten det aller viktigste. Og så en del styrketrening. Prøver. Må du bra ta det? Ja, det gjør jeg, absolutt. Det mm. kjennes veldig riktig. Mm. Vi hade ju en fysioterapeut med i Parkinson-podden i tidigare avsnitt 
som pratade Erika Fransén heter hon, som pratade om att just fysisk träning kan till och med göra att man skjuter fram sjukdomsförloppet. Det är en ny mm. forskning som visar det. Mm. Och när det inom situationstecken väl blir värre eftersom det blir det så har man lättare att hantera det då när man har tränat mycket. Mm. Är det någonting du skulle skriva under på att det känns så? Ja, absolut. Och det, så vitt jag vet så är det det enaste man har ett visst bevis för att faktiskt påverka sjukdomsutvecklingen i sig. Mm träning och det är den enda tingen vi har kontroll på själv. Ja. Så, så det är en glädlig, glädlig upplysning. Hur reagerade din familj på när du fick Parkinson? Nej, i starten så var barnen så pass små att för dem var det bara information. Jag var den samma som jag hade varit igår. Mm. Så de märkte inte någon skill på det så jag tror det var samma mamma. Ja, inte sant. Eller mor. Så, så det, ja, det blev för dem var det bara en upplysning tror jag. Ja. Det var lite grann samma sak på jobbet, sa du tidigare, att, att först så, man såg ingenting egentligen eller märkte någonting, utan man fick bara veta det och det, mm. sen tilltog det med tiden då. Ja, det ju så gjorde det och så, så märker ju folk det mer ett som tiden går. Mm. Du, Parkinsonförbundet, du sa att du fick blanketter hem då och det tog tre år innan du svarade på dem och så där eller blev riktigt intresserad. Vad betyder Parkinsonförbundet för dig idag? Ja, det gör ju hela skillnaden. Det är en fantastisk organisation med otroligt entusiastiska, inspirerande människor som verkligen ger allt. Jag har sagt det många gånger här internt, men um, i starten så tänkte jag inte på att de var ansatt, att det var jobben deras, för de var så engagerade, de stod på dag och natt och i helger och när det skulle vara. Plus gick det upp för mig att detta är jobben deras. Det är klart att jag som patient kan vara engagerad och ha mycket engagemang för det gäller mig och mitt liv. Men att ha en hel organisation i ryggen som har den spiriten, det är helt fantastiskt och uvurderligt. Både som ett nätverk i förhållande att träffa andra, men också massa arrangemanger och massa initiativ i förhållande till politiker, i förhållande till hälsoapparater, i förhållande att skapa nätverk mellan oss patienter. Mm. Så det är, det är uvurderligt. Vi hörde ju Tyra här förut och jag skriver ju under på det här med energin och hur det verkar vara, stämningen och sådär. Mm. Vad betyder det tror du i förlängningen? Det, det, det blir ju lite sån självförstärkande positiv effekt där för när man först kommer in i ett gott spor så blir det lite, jag upplever att det är, alla vill stå på, alla vill mm. göra sitt bästa alla, och så blir det en trend där det är det, är det mm. som är tonen. Nu sitter du ju, nu har du ju inte bara skrivit på den där lappen efter tre år utan nu är du till och med styrelsemedlem i Parkinsonförbundet här. Mm. Vilken tycker du är den viktigaste frågan som ni jobbar med just nu? Är det här med Parknet eller? Ja, alltså Parkinsonnet är ju jätteviktig och absolut en av de sakerna som har störst inflytelse på patientens vardag på lite sikt. Mm. Så det är i högsta grad den största, största saken vi jobbar med. Mm. Mm. Hur mycket betyder det för sakkunskapen tror du att du själv eh, har Parkinsons sjukdom när, när man pratar om sådana här saker? Ja, det är väl viktigt att, att ett sådant förbund har patientens stämme ganska tydlig i vardagen sin för det, det är ju lätt att spora hvis man inte har um, god information om vad det är man ska avhjälpa mm. så vilka problem är det vi har som tränger och vi tränger bistånd tränger någon remedier eller tränger forskning eller tränger insats. Mm. Så jag tror det är viktigt. Det är väldigt viktigt att en sån styrelse består av både folk med Parkinson men också folk som inte har det som kan ha mer krafter till att genomföra. Mm. Mixen där är det ja. ultimata egentligen. Ja, sant? Mm. Om man tittar på forskningen då, vad, vad hoppas du mest på där just nu? 
Nej, det må jo være at man finner noe medikamenter som kan gjøre noe med selve sykdomsutviklingen. Ja. Forløpig så er det bare symptomene på sykdommen som medisinen kan avhjelpe. Mm. Men sykdommen utvikler sig jo helt uavhengig av de medisinene. Ja. Så det å finne noe som kan stoppe eller forhindre at dette utløses er mm. det ultimate målet. Det pratade jag med en professor i Lund som heter Håkan Widner som pratade om stamcellsforskningen och sen även om de farmakologiska medicinerna, alltså som hur fort forskningen går nu. Det händer ju en hel del faktiskt. Är du förhoppningsfull inför framtiden? Ja, man måste ju vara det. det är absolut. Man måste ha tro på att det kommer något. Tack så mycket för att jag fick komma till Parkinsonförbundet i Norge. Selv tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 